0: Тем временем к нам
1: присоединяется Юрий Рашкин. Юрий, здравствуйте. Да, к сожалению, мы вас слышим. Здравствуйте, Вадим. Есть звук. Вы меня слышите, видите? Да, мы вас видим, мы вас слышим. Мы можем теперь переключиться с обсуждением. У нас так получилось, что до вас была Мария Максакова, и мы прошлись э, э, политических э, по около политическому сектору сектору шоу-бизнеса. А теперь перейдем уже непосредственно к политике. Э, Рамштайн, я хочу с этого начать наш разговор. Следили ли вы за э, теми решениями, которые там были приняты? И какой вывод можно сделать из этой встречи, на что вы обратили внимание?
0: Вы ну, знаете, Вадим, это, это, надо сказать, это очень серьезный поворот от uh, моей Максаковой к Рамштайну. Uh, потому что uh, я, я послушал uh, госпожу Максакову с большим интересом, но я просто запутался во всех этих именах, которые я не знаю. Я понял, что это абсолютно не моя сфера. И, наверное, мне, так сказать, не надо мне обсуждать русскую поп-сцену и голубые огоньки. Я понял, это не мое. Uh, о Рамштайне. Вы uh, знаете. Uh, Тренд однозначный, но детали надо тут еще прорабатывать, потому что мы видим, что э, весь западный мир объединился в том, чтобы решить проблему под названием «Владимир Путин и российская агрессия». И это важная проблема, которая довела всех до того, что Германия, которая э, была готова покупать дешевый газ у России, э, пришлось от этого отказаться. И теперь э, вопрос идет только о танках, которые когда они будут поставляться, потому что, ну, надо решать эту проблему. Потому что западные политики работают, под, не могут просто увязать в таком бесконечном конфликте. Эту ситуацию надо решать и заканчивать, потому что Владимир Путин продолжает вмешиваться в выборы, продолжает влиять, скажем, на республиканскую партию в Соединенных Штатах. Поэтому нельзя как бы засиживаться. И мы видим, что в Рамштайне были результаты, которые как бы готовят Украину к наступлению. И бомбы маленького, малого диаметра, и то, что нужно для уничтожения логистики, чтобы как бы пока, так сказать, еще войска, видимо, есть на фронте, вся их логистика отказывается перерезанной. Таким образом, например, Крым э, может стать, как сказал генерал э, Бен Ходжес, когда я с ним говорил в интервью, он сказал, что Крым может просто стать ловушкой э, для российской армии, если перерезать там два пути э, на полуостров. Так что все это прорабатывается, все это обсуждается, ко всему этому готовится. Э, видимо, не так агрессивно, как могли бы, но я был поражен, когда министр обороны сказал, что у, у Украины есть требования, которые нужно выполнить, например, «requirements». Такое очень мощное заявление от министра обороны Соединенных Штатов Америки. Так что мы очень серьезно воспринимаем то, что нужно Украине для победы. И союзники на разном уровне, на том, на котором могут поддерживать это, но то, что это конец экономических, как бы, экономического будущего России, это вот тоже об этом очень серьезно говорит.
1: Но все-таки здесь роль Соединенных Штатов, потому что приходилось слышать такие мнения и, в общем, Нью-Йорк Таймс, если не ошибаюсь, тоже со ссылкой на источники об этом сообщал, что э, Соединенные Штаты сдерживают Украину, например, когда была история с Герасимовым, он поехал на фронт, у Украины была информация и. По данным авторитетных американских изданий, именно США были против того, чтобы били непосредственно по начальнику генерального штаба. Что об этом известно? И действительно ли США где-то пытаются, если не остановить, но тем не менее подкорректировать какие-то действия украинской армии?
0: Знаете, мне кажется, что на данный момент Соединенные Штаты еще очень пытаются продемонстрировать, что это как бы не их решение было провести эту атаку. Они как бы дали всю информацию Украине и сказали, ну, наверное, лучше не надо этого делать, это может быть считаться эскалацией. но ну, вы решайте. Украина приняла решение, там было несогласие, но мы видим, так сказать, что это происходит. Опять же, мы спорим о деталях. И вообще, кому бы надо было быть на фронте в этом месте? Правильно? Путину, который возглавляет. Ему надо было быть в этой Чернобаевке, везде, где, так сказать, они просто, им нужно, видимо, лично заталкивать пушечное мясо в пушку, чтобы эта система продолжала функционировать. И постановка генералов, с одной стороны, не меняет возможности российской армии, а с другой стороны, ставит новых людей под ответственность. И то, что это называется ответственностью, потому что, ну, как бы выиграть они не могут. Поэтому то, что мы видим, это то, что мы работаем с Украиной, мы передаем информацию, мы работаем вместе, а после этого вот сейчас уже Белый дом заявил, что нет, как бы они не видят риска эскалации в атаках на Крым, что достаточно говорит о уменьшающемся ощущение российской угрозы, потому что как бы столько говорил Путин про эскалацию, что как бы начинаешь думать, возможно, уже она как бы происходит. И если это то, что происходит, то почему мы себя сдерживаем? И поэтому все меньше и меньше сдержек и тормозов существует сейчас на Западе, потому что, с одной стороны, у России продолжает находиться ядерное оружие, Но, с другой стороны, риск, видимо, сейчас, опять же, то оружие, которое мы обсуждаем, считается, что риск эскалации, который, нужно опасаться, уменьшился на данный момент.
1: А что, на ваш взгляд, может сделать Путина легитимной целью? То есть сейчас, как я понимаю, об этом речь не идет. Несмотря на то, что Путин является главным человеком, который ответственен за широкомасштабное вторжение России в Украину, тем не менее, для Запада он еще легитимной целью не является. Или я неправильно это понимаю? Как вы думаете?
0: Вы имеете в виду смену режима?
1: Но могут ли его, условно говоря, захотеть ликвидировать? Вот президент Байден говорит, э, дает условно, я сейчас упрощаю ситуацию для того, чтобы было понятно нашим зрителям. А, он говорит американскому спецназу, ребят, работайте. Вот есть Путин, как Бен Ладен, мы его убираем. Или все-таки до этого еще не дошло, и с Путиным еще готовы разговаривать и даже
0: жать ему руку в определенных условиях? Ну, во-первых, это карты, которые можно сыграть один раз. Это не как бы за ним... но можно как за Фиделем Кастро гоняться и пытаться... Сколько было попыток убить Фиделя Кастро, и чем это закончилось. Несколько
1: десятков. А... Один из них, кстати, извини, что поправлю, я брал интервью у Феликса Родригеса по кличке Кот. Он участвовал в казниче Гевары и был одним из тех, кого готовили для покушения на Кастро. В Америке живет, кстати.
0: Вот. А, так что... А... Да, и, сказать, и с Уссамом бен Ладеном были была успешная, но мы не узнали об этом до того, как это уже произошло. Мы узнали об этом после этого, правильно? Было специальное объявление президента по этому поводу и так далее. И эту проблему была решена Соединенными Штатами. И... Сейчас официальная позиция, опять же, это было бы серьезным шагом к эскалации, к ядерной эскалации. Соединенные Штаты хотят избежать ядерной войны, Они Соединенные Штаты не хотят начинать третью мировую войну и переходить в открытый конфликт с Россией. Это и с НАТО. Это вот то, что Соединенные Штаты не заинтересованы в этом. Поэтому посылаются сигналы. Поэтому происходит сейчас там маневры в Румынии, чтобы еще показать, что мы можем сделать. Происходят санкции, происходит все на свете. Но да, самым простым способом было просто аннулировать э, Владимира Путина, как бы это, это есть понимание. Но мы страна в принципе закона и порядка, особенно вот при этой администрации. Они нашли какие-то бумаги, точно тут же их отдали. Это не наше, это секретное, пожалуйста, заберите. Поэтому мы при этой администрации, видимо, воздерживаемся от идеи того, что мы, что нам как Америке можно все. И поэтому не нападаем на глав государства, потому что это, опять же, эскалация. Теперь можно будет охотиться за Байденом и, и так далее и тому подобное. Потому что мы же видим, что это существо все воспринимает в Кремле на личном уровне. А, то, что атака на него была бы, наверное, все-таки, ну, как-то надо принять это налично, Так что, как, это уже не только бизнес. А, да, в общем, понимаете, про это еще будут сделаны фильмы, и мы сейчас живем в невероятное время. И понять, как эта ситуация закончится, трудно предсказать. Но, по идее, проблема Путина должна решаться людьми, которые живут в России. И те, которые могут до него, ну, хотя бы физически дотянуться. А Сталина же в конце концов как-то прикончили. Ну, да там и непонятно может.
1: одна из версий. Ну, может быть, и своей смертью там случился инсульт, все-таки он же был человеком в возрасте, да, на ваш взгляд, что Бернс сказал Нарышкину? То есть какое послание он передал? Потому что, ну, есть мнение, опять это просто мнение, да, никто там при разговоре не присутствовал, а те, кто присутствовал, об этом вряд ли скажут. Но, тем не менее, Бернс что мог передать тогда Путину? Говорят, он передал ему, какие будут последствия лично у него, если он, там, допустим, применит ядерное оружие. Бернс — это глава ЦРУ, я напомню.
0: Да-да-да. Я просто думаю о том, что он сейчас появился в новостях в другом смысле, что он э, встречался и передавал Украине информацию. Но э, мы видим, что, в принципе, подход администрации в том, чтобы быть э, открытой на самом деле. Э, достаточно мало как бы секретной информации, на большей культуры открытости. Мы видим, что происходят пресс-брифинги в, в разных э, министерствах, в которых э, этого не происходило, что они намного больше открыты для прессы. В принципе, как подход. И Бернс – это дипломат, который, если не ошибаюсь, был послом в Москве и, так сказать, знает Россию и понимает ее достаточно хорошо. То, насколько специфически нужно было передать этим кремлеботам то, что произойдет, чтобы они поняли, что это серьезно. Uh, знаете, в каком-то смысле, не знаю, это опять же история покажет. Возможно, все могло бы быть хуже, лучше. Uh, на данном, ну, как-то это, это все воображение наше тут работает, что могло бы произойти. Но uh, ядерной войны пока что еще, вот знаете, посверьте-сверьте в наши часы. Значит, наша политика как бы работает. Uh, вот. А сейчас они, uh, видимо, был разговор о том, что Россия опять готовит наступление. Вопрос, конечно, в том, на что это наступление способно, когда они там солдат не могут найти, и у них воюют зэки, и, и, в общем, это самое... Ну, это просто ужас такой варварский уже. А, как бы это должно быть... Это что? А, так что... А, я думаю что это односторонний тренд, а все остальное – это детали. Так что Берн сказал, что, во-первых, будет наступление, а во-вторых, будет э, дедлайн. И дедлайн у нас связаны, как я уже говорил чуть ранее, с тем, что есть э, политики, которые, э, республиканские политики, которые будут тормозить любую помощь, Украине при возможности. Потому что, во-первых, это политика президента. Они против президента, соответственно, они будут ее тормозить. С другой стороны, это большие суммы и республиканцы всегда вспоминают о наших финансовых обязанностях, когда они не контролируют рычаги э, власти э, и не могут как бы повлиять. Они должны как-то... Почему они протестуют? Они протестуют, потому что э, это плохой способ расхода денег. Нужно проводить аудит того, как мы помогаем Украине. Нужно посчитать, остановиться и посчитать. А а так, ну, естественно, этого нельзя делать. Поэтому э, есть сроки, о которых нужно Украине понимать. э, И есть планы России, которые тоже, видимо, Украине нужно знать. И это то, что было передано, если не ошибаюсь, Вашингтон-Пост. Так что информация, это та, которая есть, ее даже нет как-то смысла скрывать. Вот, пожалуйста, то, что было донесено, возможно, то, что это сделал Борнс, говорит о том, насколько это серьезно, и насколько Соединенные Штаты вкладывают уверенности в то, что они говорят.
1: А на ваш взгляд, вообще учитывается ли в Соединенных Штатах в политическом руководстве тема иррационального восприятия Путина о реальности? То есть, с одной стороны, можно оперировать какой-то логике, здравому смыслу, в конце концов, выгоде или не выгоде расстановки силы. Есть другой момент, что, опять же, об этом нередко приходится слышать, что Путин уже не мыслит этими категориями. Это абсолютно иррациональная история. И даже если ты будешь доказывать, что в вы не победите, он все равно пойдет до конца, потому что вот у него такая миссия, он в это верит. Или это, возможно, уже связано с какими-то изменениями ментальными, органическими там в головном, а, в голове у человека. Вот этот фактор обсуждается на серьезном уровне?
0: Я думаю, что он уже давно обсуждался, и госпожа Меркель была первой, кого мы помним, кто об этом высказался. Это было уже очень давно не секретом, и это очень давно воспринимается как а, реальность. То, что это тоталитарное государство, где один человек имеет невероятное количество власти, человек, которому более 20 лет, все говорят «да», человек, у которого вокруг не осталось никаких людей, которые с ним не согласны. И до чего это может довести? Но это просто как эксперимент проводить над человеком. Вместо Трумэн-шоу, когда его сажают на остров, а посадить человека и окружить его всеми, кто с ним полностью соглашается. Какой он великий, что произойдет с человеком после такого существования? Поэтому то, что Путина воспринимают как слегка, или, возможно, очень обезумевшего, это тоже выражение той политики, которую мы наблюдаем. Когда, с одной стороны, мы боимся, что ну, он может нажать на кнопку, он же безумный. А с другой стороны, мы думаем, знаете, он безумный, с ним надо что-то делать, и эту проблему надо решать. И мы сейчас дошли до степени, когда мы принимаем, как бы, учитывая то, что он безумный, и как бы нельзя больше ждать. И вот это то, что мы видим в результате всего давления, которое сейчас происходит на Путина со всех сторон. Потому что эту проблему нужно решать. На ваш
1: взгляд, на кого из окружения Путина стоит обращать пристальное внимание? То есть у вас есть вот свои соображения по поводу вот этого ближнего круга? И кто там обладает каким-то действительно большим политическим потенциалом?
0: Вы знаете, кем хотя, можно конечно... Да. Во-первых, с теми, кто берет трубку. Мы знаем, что там были какие-то переговоры, там Патрушев, и еще там один человек, если не ошибаюсь, которые могут отвечать и говорить по телефону. Но это вообще интересная постановка вопроса, потому что мне ближе, честно вам скажу, американская политика. И я вспоминаю, когда Карл Роу и Буш-младший думали, с кем бы они очень хотели бы сразиться на выборах 2004 года из демократов, кто самый слабый. И решили, что Джон Керри, э, э, сенатор из э, Пенсильвании, будет, значит, замечательно самым славым кандидатом. Э, и он... Э, 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 нет, из Массачусетса, пардон. Он э, связь у меня с Пенсильванией, он э, сенатор был из Массачусетса, конечно. Э, и он был самым славым кандидатом. И он... Э, и они сказали, знаете, значит, они как бы на него напали, сделали нападки. И после этого вокруг него все демократы консолидировались, и он выиграл праймарис и затонул. А, так что вот как бы такое вот, как бы, кого бы мы хотели сейчас отметить в кругу Путина, кто бы после этого могли бы там, я не знаю, этот корабль затонет. Да они все там такие, это же ФСБ, правильно? Кто там заправляет это шоу? Лубянка. Поэтому они там все такие, они прошли негативный отбор. Там у них у всех, там, наверное, дети, внуки, жены и семьи. И кто из них там выживет в этом катаклизме, ну, наверное, будут пребывать там в пессимизме. Так что я не знаю, насколько это важно сейчас. Им надо решать, какой из этих скорпионов готов табакеркой решить эту проблему. Потому что, если не будет Путина, будет какая-то возможность того, что начнут отменять какие-то санкции. А вообще интересный вопрос выхода из-под санкций, мне кажется, просто выходом из состава России. Потому что тогда как бы, ну, новое государство, какие могут быть санкции. Но это просто так, как идея. Поэтому то, что произойдет дальше, является большим, большим вопросом.
1: Ну вот, кстати, тут вспоминается Карибский кризис, 62-й год. Ну как вспоминается? Я, конечно, тогда еще не родился, и в теории могу только ну об Ну да, я все размышлять. время это говорю,
0: вспоминается, и думаю, как я могу это вспоминать? Согласен. Да,
1: но, тем не менее, вот, опять же, из учебников, из рассказов, я брал интервью у сына Хрущева, он тоже рассказывал, Сергей Никитич, к сожалению, он не так давно ушел из жизни. А Вот тогда все-таки, вот когда говорят, вот Карибский кризис, ядерная война, Ну тогда Кеннеди и Хрущев, они видели войну, Вторую мировую. Они... В принципе, потенциально хотели договориться, и поэтому протянули эту прямую линию, и поэтому спустя 13 дней Карибский кризис закончился, потому что никто на самом деле не готов был нажать кнопку. Сегодня ситуация кардинально другая. Во-первых, войну не видели, во-вторых, и нет, кстати, коллективного руководства. Тогда еще все-таки было Политбюро в Советском Союзе, и Хрущев, хотя и обладал властью, но, тем не менее, там еще были какие-то силы. Сегодня страшнее получается ситуация? Сегодня мы приблизились к ядерной войне ближе, чем тогда, в 1962 году?
0: Вадим, как вы правы. Знаете, я с вами так согласен, потому что действительно, мне кажется, что вот это э, ужас под названием «война» с одной стороны создает невероятное количество травмированных людей, э, ветераны. У нас в Соединенных Штатах это большая забота, как заботиться о ветеранах, потому что это важные люди, и сейчас они получили еще новые э, привилегии доступа к, э, к медицинскому обслуживанию и так далее. Но люди, которые видели войну, они действительно лучше явно понимают, что это за проблема. Почему у нас военные как раз оказались иногда более миролюбивыми, чем политики. Милли говорит, что надо как-то неплохо бы найти какое-то разрешение и закончится все это переговорами. Потому что военные это как раз у нас, видимо, не хотят так воевать, как об этом думал президент Трамп, который на самом деле сам от армии откосил. Поэтому был намного более настроен по-другому. Так что, когда люди служили и имеют этот ветеранский опыт, это действительно дает нам другую перспективу. Я, правда, тут еще упомяну, что нет ничего, мне кажется, более травмирующего для человека, чем русская армия. Я вот общаюсь много с русскими людьми теперь вот из своего канала, вот интервью даю, и у меня появилось ощущение, что для того, чтобы остаться оптимистом в России, нельзя было служить в армии, потому что что-то там происходило, где людей просто вот ломало. Но вот теперь, но ну, в России, значит, такие лидеры, которые прошли это, и они смотрят на мир вот через эту призму силы, и они не боятся, они как бы понимают, что сначала происходят угрозы. И мы видим, об этом говорит Юрий Фиштинский, что вначале они угрожают, а потом, этот, казалось бы, шантаж очень часто оказывается просто предупреждением, после чего они что-то вот это тупое делают. Так что опасность есть, и поэтому у нас вот есть и ЦРУ, и деньги налогоплательщиков, которые поддерживают наш платье за нашу национальную оборону чтобы нам докладывали, и чтобы мы были готовы. И вот сейчас мы будем повышать теперь наш военный бюджет, военно-промышленный комплекс. Спасибо Владимиру Путину поднял ВПК Соединенных Штатов с колен. А теперь мы, значит, я как бы всегда предпочитал, чтобы деньги вы тратились на образование, на медицину, на обслуживание, так сказать, на, на людей а не на военные бюджеты, поскольку у нас такие замечательные океаны и такие соседи. От кого мы защищаемся? Мексика нас, в общем-то, захватывать не собирается. Но теперь понимаю, что нужны военные бюджеты, потому что безумный человек, у которого нет военного опыта частично, это вот часть проблемы, может в любой момент нажать на кнопку. И э, вопрос в том, есть ли там достаточно людей в этой цепочке, которые могут его остановить, или они уже все настолько прозомбированы, что они все скажут, как им скажут, и сделают, как им скажут, и так далее, и, и никакой защиты нет. В этом, Это проблема, которую нужно решать. И сейчас весь западный мир э, объединился в том, чтобы как-то эту проблему решить. Каждый делает то, что может, э, потому что сроки ограничены, но надо это решать.
1: Вопрос, кстати, из Телеграма спрашивают у вас, а как насчет того, чтобы создать льготные условия, миграции для россиян, которые не согласны с Путиным, нет ли случайно в планах у США ну, нет ли случайно у США таких планов? Тем более, что мы знаем, что политика Соединенных Штатов, даже после Второй мировой войны, Вернер фон Браун, который перебрался в США, потом в общем возглавил НАСА и отправил астронавтов на Луну, он был человеком из нацистской Германии США в этом смысле как раз, если чувствуют, что есть мозги, то мозги нужно брать. А насколько а, действительно сегодня это ощущается и готовы ли а, Соединенные Штаты бороться за вот этих а, российских специалистов, которые в массовом порядке буквально покидают эту страну?
0: Да нет, не особенно. Нет. Я так, знаете, я этого не вижу. Знаете, Россия ⁇ это сейчас страна, которая творит такое зло, что как бы выступать сейчас по поводу того, что спасите русских. Как бы не то время. Too soon, как говорят иногда по-английски, слишком рано. Сейчас Украина, понимаете, это та страна, которая находится под атакой. И люди, страна, в которую мы сейчас вкладываем безумные деньги, чтобы бороться с вот этими русскими, с вот этой Россией. Нет, ну, русские люди там, может быть, замечательные люди, и мы верим, как Америка, в том, что в любом обществе есть прекрасные люди, Но ну, мы не будем сейчас заниматься усиленно их правами. Возможно, да, есть какие-то гении, за которых люди будут бороться. И вообще, например, понимаете, в Соединенных Штатах другие ценности. Например, то, что Навальный сидит в тюрьме, или Карамурза сидит в тюрьме, или то, что Днепро атаковали. Вот это важно. И и думать о том, какие мы ценные специалисты, блин, ну не время это сейчас. Плюс не такие уж ядреные специалисты. У нас э, достаточно много своих, кстати, сбежавших из России в разное время. Так что те, кто бежали раньше, оказываются просто исторически умнее. Те, кто сбежали поколений моих дедов, у них посмотрите, чего добились их дети уже. Поэтому это как казино. Главное покинуть поскорее. А те, кто остались, пока это все разрушилось на них, ну это просто прокол. И надо решать проблему в Кремле своими руками. И я понимаю, что как бы, это очень плохо говорит: а, в принципе, о русских людях, потому что а, как бы, и, и спасти не смогли страну, и выиграть войну, не могут помочь. А, и как-то, ну что это, ну что это такое? Это, это печально. Потому что столько великих писателей, там, артистов, художников, а, которые не смогли избежать из России, а, и которые смогли. А вот теперь все это становится как бы перечеркнуто каким-то образом. И при этом мы слышим возгласы, что мы такие крутые специалисты, помогите нам. Ну, come on. И у нас в Соединенных Штатах тоже не без не идеала, так сказать, по воде никто не ходит. Когда было вторжение в Ирак, люди в Соединенных Штатах говорили в Европе, я слышу много историй о том, что нет, мы не из США, мы из Канады. Мы как бы сейчас не говорим, что мы... Да. Но, но никто не говорил, знаете, мы бедные американцы, пожалейте нас, у нас так тупо ведет себя правительство. Это... Нет, это проблема американцев, у вас выборы вперед. В России выборов нет, в России законы нет, в, закон... в России есть понятие. Это тяжело. Поэтому если, Поэтому в любой момент может стать хуже. А спасение утопающих – дело рук самих. Ну, вы, вы понимаете.
1: Но здесь как раз нередко приходится слушать такую точку зрения. Но в Советском Союзе-то не выходили. Вышли во время подавления пражской весны 7,5, как называется. Там одна из участников была беременной. И все. И Вацлав Гавел потом как раз на это отреагировал, что, мол, да, вот эти 7,5, они... Ну, оставили нам веру в советский народ, что не все такие. Но даже когда я вот сейчас слышу, например, в Латвии говорят, вот выходите, свергайте. Но в советский Советском Союзе не выходили и не свергали. И пока Советский Союз не развалился, в общем-то, таких манифестаций не было. Насколько... Ну, не знаю, можно ли использовать это слово честно, справедливо, требовать от россиян сегодня идите и учитывая, что это авторитарная, уже практически тоталитарная страна с
0: такой вертикалью власть. Знаете, я на своем канале несколько раз говорил с одним из участников вот этих вот этих демонстраций, Павелом Литвиновым, который сейчас живет в Соединенных Штатах, и очень интересные истории рассказывает и про то, как и жизнь людей это изменила, и как это на все повлияло. Но мне кажется, что я не то, чтобы я призываю людей выходить, и я просто говорю, что то, что происходит в России, это решение людей России. Если в России ничего не происходит, и в власти сидит Путин, это выражение в каком-то смысле, как бы сказать, всей культуры и, и традиций, и уставы, и понятий. И, и то, что вот был этот период, когда, казалось бы, что-то можно было сделать. Но это был период, когда можно было уехать. И потому что, к сожалению, все многое, то, что было заработано за это, за это время, оказалось потерянным. И я не, призыв... я не говорю, что возможно свергнуть власть в России, или что в Россия готова к мирной смене власти. Нет, это все будет ужасно. Я просто говорю о том, что нужно, как бы, мне кажется, уходить, что есть замечательные святые люди, которые, как бы, они видят выше толпы. Они понимают, что вот это все то, что происходит вокруг, это сиюминутно, а есть что-то более большое. Это прекрасно. Такие люди нам нужны. Они указывают нам направление, опять же, тот же Навальный, которого нужно выпустить. Но это становится иногда просто... Такие люди выкидывались либо на Запад, либо в психушку, что намного хуже. И это все одиночные решения. А нужно массовые решения. И как это решится в России? Я не знаю. Возможно, в России просто оккупирует Китай, и все ее заберет, когда, потому что если Путин, используя все ресурсы, ослабит страну настолько, что там будут сидеть только пожилые люди, и люди, которые заботятся о своих старых родственниках, потому что в России нет системы социальной защиты, то в какой-то момент появится Китай, просто все это, я не знаю, скупит на корню э -э и будут платить дань китайскому хану. Там была китайская орда, потом будут говорить. Ну, кто его знает? Россия такая интересная страна, что лучшее, что иногда можно там сделать, это уехать.
1: Ну, кстати, вот Збигнев-Бзержинский же предсказывал в своей великой шахматной доске о том, что Россия не может быть империей без Украины, и, соответственно, вот возможно, опять же, я не могу это утверждать, Путин как раз увидел в этой книге, собственно, вот какую-то свою миссию. Если Украина уходит, а Украина уходит, это понятно, и до войны было понятно, она уходит в плане того, что она выбрала другой вектор развития. То этого нельзя допустить, как вообще геополитически сегодня относится к России в США. То есть, считают ли ее империей, державой, региональные державы? Какое отношение вообще к стране было до войны и сейчас?
0: Ну, до войны это была региональная сила. А после начала войны это стало страной, которая вступила в ряд Северной Кореи и Ираном. Uh, так что это как бы новая о- ось зла. Я как бы опять вспоминаю Джорджа Буша младшего, который сказал "axis of evil". Uh, так что Россия до войны была страной, у которой были хотя бы ресурсы, но это была заправка, с которой маскировалась как страна, как сказал сенатор Маккейн. Uh, и это как бы все это понимали. Uh, ну хорошо, если нам мы как бы вот тоже тут застряли в Соединенных Штатах на этих бензиновых автомобилях и и в то время, как сауди, саудитовские люди там бомбили нас а, в 2001 году, мы продолжали покупать, и все это было связано с проблемами на Ближнем Востоке, мы продолжали использовать нефть, закупать у них нефть. Мы как мы понимаем, что такое подсесть на энергоресурсы. Ой, гадче. мы понимаем. Но нас на саудиты не пытались на на нас как бы напасть в этом смысле, так как это сделали, как это сделала Россия с с Европы через Украину. Потому что Европа смотрит на Украину и видит, что если съедят ее, то кто будет следующим? Никто не думает, что на этом Путин остановится. Это, кажется, вот я думаю, ну вы как бы в Европе уж сами, но мне кажется, там есть понимание этого. И, и Соединенные Штаты просто ведут борьбу, так сказать, впереди всех союзников. Но а, то, что теперь происходит с Россией, это страна, которую просто нужно изолировать, чтобы они там внутри могли решить свои проблемы каким-то образом и рассортировать, что они хотят делать дальше, потому что в этом виде это не работает. Простите, мы больше не будем у вас и покупать и ничего. Вы теперь будете заправка без покупателей. Кому это, вам это нужно? Пожалуйста. В какой- какой-то момент закончатся контракты, вам перестанут поставлять последнее топливо. И будете что, продолжать продавать шоколадки там? Что, что у вас осталось? Прекрасные женщины. Так что Россия в этом смысле оказывается... Ну, типа, Нигерии под снегом, Зимбабве, так сказать. Ну, ядерное оружие — это проблема. Но вот интересно, что Владимиру Путину объяснили все, от Китая до Соединенных Штатов, что не надо использовать ядерное оружие. И вроде бы эта угроза притихла на какое-то время. Так что вот интересно, потому что если бы Россия была без ядерного оружия, я думаю, все равно бы ее не стали захватывать. Ну, кому это нужно? Вот это вот захватывает Россию — это стоит больших денег. И можно все эти ресурсы... Посмотрите, как эффективно делает это Китай. Они просто вкладывают деньги, получают энергоресурсы, то, что делали с России, выкачивают из нее все. И все, и нет проблем. Но теперь даже этот, если бы не было ядерного оружия, то просто бы забросили бы и все, и как бы забомбили и закончили. Ведь, кстати, вот это наступление, о котором обсуждается сейчас, это же может быть очень быстрым решением тоже, потому что э, перерезать логистику, бац, и как бы что остается после того, как я нет железной дороги. Я не знаю, в России, кажется, это главный способ сообщения и доставки. Самолет тоже, я не знаю, летают, не летают. Так что Россия была региональной державой, а стала страной-изгоем. Удается ли
1: вам э, смотреть российское телевидение хотя бы в интернете?
0: нет бог помиловал
1: я просто хотел чтобы вы проанализировали и сравнили ну понятно что американские телеканалы и российские сравнивать сложно но тем не менее вот там нередко приходится слышать со стороны российских пропагандистов мол посмотрите там fox news да это же не журналистика это пропаганда они топят за республиканцев ну и так далее и тому подобное можно найти и закон иноагентов это не мы придумали а американцы хотя они в общем кардинально отличаются там просто не небо и земля, и там совсем по другим э, критериям э, все работает. Но, тем не менее, российская пропаганда, она сегодня интересна э, именно американским исследователям, как некое явление, которое э, ну действительно достигло потрясающих результатов внутри страны. Мы видим, сколько людей это все поддерживает.
0: Ну, во-первых, если отменить все другие каналы, то это очень упрощает задачи. Во-вторых, все вот этот Соловьев мне все время напоминает, кто хочет быть миллионером. Это ваш последний ответ. Как это ну, гейм-шоу разыгрывается? Я как-то раз был на большой игре у Дмитрия Саймса, и Никонова. И я просто обалдел от того, как они сидят в студии, пытаются решить проблемы мира. Там, я я, я думаю, что за бред вообще. Uh, так что это российская пропаганда, это, это свой мир, который вещает на, на свою публику. Uh, насколько мы понимаем, это более пожилая публика. А вообще, опять же, проблема русский язык, потому что если вы выходите за как бы вот за эти облака русского языка, то открывается очень много, простите, возможностей. Например, английский язык, столько информации существует, которая дает разную, разные точки взгляды на любую ситуацию и используя критическое мышление, которое развивается в школе в, на, на Западе. Это вот одна из главных задач, развить, чтобы люди могли принимать решения, потому что все остальное роботы сделают. Сейчас вы знаете, что AI может. А, так что а, нужно принимать решение развивать. Две главные опасности для России – это что? Останкино и Лубянка. И вот эти две проблемы надо решить. Я не говорю, как их надо решать. Это дело людей России. Но а, то, что это большая проблема, и то, что нельзя доверять красивому голосу, а нужно еще и продумывать то, что, а, так сказать, что сказано. И проверять источники, и как-то что-то делать, это, это очень важно. А мне очень... Как, я переживаю за людей, у которых нет других источников информации. Но вроде бы в России еще есть интернет, еще не отрубили uh, YouTube. Можно смотреть замечательные каналы, как Игорь Анулгрэм и Рашкин Репорт. И как бы пытаться сортировать, что некоторые люди доносят информацию, некоторые доносят дезинформацию. Тот же Fox News, я сделал перевод на своем канале, выступление Такера Карлсона после визита Зеленского, когда Зеленский приехал и выступил перед Конгрессом. Такер Карлсон, во-первых, просто хохотал по этому поводу, сказал, что они все аплодировали, как тюлени. А с другой стороны, вызвал конгрессмена Гейтса, который сидел там на телефоне, он как бы игнорировал выступление Зеленского, и они оба поржали по этому поводу. И я вначале думал, что люди просто обомлеют от вот этой наглости. И я когда это поставил у себя, у меня что-то очень быстро растет канал в ТикТоке, не знаю почему. И вначале там было, да, как же, вот какая сволочь, Стакер Карлсон... А потом люди говорят, молодец, так Карлсон, так он Зеленского джог там я думаю, ничего себе. То есть люди смотрят на этот ужас и говорят, да, я согласен, Это, так, вот этот человек выражает мои ценности. Так что с этим нужно работать. Но это нельзя, понимаете, нельзя людей сажать за решетку. Нельзя Такера Карлсона за это вот судебным образом наказать. Нет, надо нам, как зрителям, понять, что тут они несут, и как бы самим учиться переключать каналы и смотреть то, что э, доносит И понимать еще при этом, что в Ютубе каналы, очень многие, доносят тоже как Fox News, такую смешанную информацию. Вроде бы новости, а вроде бы дезинформация. Просто разные люди. И это иногда для зрителей тяжело понять. Но это просто нужно использовать критическое мышление, анализировать каждого гостя. К сожалению, вот такая тяжелая работа лежит на нас, как на зрителей. Потому что я сам много очень смотрю такие каналы, я как зритель и пользователь вам рассказываю.
1: А вот вы упомянули Дмитрия Саймса. Он же все-таки был, если не ошибаюсь, советником американских президентов. Никонов — это внук Молотова, насколько, опять же, я помню. А... Ну ладно, с Никоновым все понятно. Он там давно вмонтирован в систему российской власти, был депутатом Госдумы, был таким придворным политологом. А сами что-то это зачем? Для чего он включился в эту историю с российским телевидением? Как вы считаете, у вас есть ответ на этот вопрос?
0: У меня не особенно нет. Но если вы почитаете вот эту книгу Юрия Ферстинского и Владимира Попова, даже не нужно ее читать. Я ее всю озвучил у себя на канале, как аудиокнигу то там 20 страниц про Дмитрия Саймса. Какой интересный персонаж и сколько он всего э, наделал за свою длинную, опасную, в общем-то, жизнь проталкивая мысли Кремля. Это просто невероятно. Его как бы даже, я помню, Юрий Швец рассказывал на своем канале о том, что он э, ему он проверил, центр, нужно ли вербовать Саймса. Ему сказать: да нет уже, он давно наш. Как бы. Так что э, А тут, видимо, он почувствовал, что его приезжали после репорта Мюллера И он решил смотаться в Москву и оттуда вести программу про большую политику, вместо того, чтобы дезинформировать американскую публику отсюда. Ну, пропагандист, ему надо как-то зарабатывать, с Никоном его соединили. И мне было интересно, как они редактируют, потому что я это все как бы записал у себя и потом выложил на своем канале, чтобы как бы, ну, потому что я как-то не доверяю тому, что Останкина будет не резать. Хотя мне сказали, что все будет вживую. Ну, все было вживую для, я не знаю, кажется, Дальнего Востока, для Владивостока все было вживую. А потом они все тихо нарезали и сделали так, что я... И потому что я смотрю, я сказал им что-то про Путина, и они как бы так сказать, ну, и... Я про Путина сказал, и они, так сказать, обомлели, такая тишина, я думаю, м-м-м, интересно, что будет дальше. Смотрю, а они так все разрезали, что как будто я сказал, и, и, и в другую сторону они ушли, и вообще тут тут ту ту без паузы, все это они выглядели как просто самураи там, все это разобрали на высоком уровне каратэ. Но они просто это не бей, не бей лежачего работы, видимо, говоришь, так сказать, все можно вырезать, подрезать. К тому времени, пока это пройдет в Москве, это все будет супер. Конфетка. А, вот. а, так что Саймс, он как бы давний у нас, видимо, человек с послужным списком. А, но это а, интересная личность а, среди многих, понимаете? И, там, это и список, который перечисляет Юрий Фиштийский, просто и Владимир Попов, просто обомлеешь. От того количества людей, которые были завербованы э, и, так сказать, достаточно э, так сказать, как бы со свидетелями, кто, кто их был куратором. Все это действительно большая, важная часть России, которая в какой-то момент, в какой-то администрации, я не знаю, при каком-то царе, э, какие-то архивы будут открыты, и мы что-то еще дополнительно узнаем, как было в 90-х годах, когда была возможность чем-то, чего-то узнать, насколько я понимаю. Так что все это э, как бы со временем э, решится.
1: Вот есть такой, кстати, классный американский сериал, который называется «Американцы». Он про русских разведчиков нелегалы я посмотрел все сезоны, кстати, всем рекомендую, действительно очень хороший. Но он показывает работу нелегальной разведки, и, ну, еще советской нелегальной разведки, и то, как они там адаптируются к жизни в США, как они, в общем, уже становятся американцами и даже не думают по-русски, их дети вообще не говорят по-русски и так далее. Но мы знаем, что есть и реальные истории такие. Вот как вы считаете, сегодня вообще уделяют ли внимание нелегальной разведке, насколько эта тема на повестке дня в США, есть ли такие Группы, ну, мы помним историю с Анной Чапман, если не ошибаюсь. Вот такая громкая история, когда вот группа нелегалов была, эм, была разоблачена. Что сейчас? Насколько это важная проблема для Америки
0: для США русские шпионы? Знаете, это как никогда жизнь не был так близко, как провалов. Это просто <смех> смешно. Нет, я просто думаю о том о культуре контрразведки э, в России. Что это вообще такое? Это же то, еще вышел Путин, как бы искать шпионов среди своих. Так что в Америке этого просто близко никогда не было, это это просто совсем, как бы, ну, (laughs) скажем, это не наше. Но, тем не менее, я вспоминаю о том, как я я провел интервью с Юрием Швейцом и Джеком Барским, который был нелегальным таким из Германии. Он очень интересный человек, здесь вышел как бы на свет, легализировался, при этом у него в своей истории, как он это сделал, он, кажется, сказал ГДР-овцам, что у него СПИД, ВИЧ, HIV, HIV, и они, что он типа умирает, и, в общем, его отпустили, в общем, кошмар какой, что пришли человеку делать. Но, например, очень важно было никогда не нарушать, видимо, законы Соединенных Штатов, потому что тогда ты, может, нелегал ты это нелегал, но законы ты не нарушал. Так, Это, оказывается, важно, понимаете, потому что есть суд, есть законы, порядок и так далее. Поэтому когда вот у нас э, взяли двух, которые с армией что-то делали много лет, э, недавно были какие-то заголовки, поймали, но люди, видимо, ловятся на ком-то, так сказать, кто-то куда-то пишет, это же не извращенная система доносов а достаточно здравомыслящая система, когда нам говорят, что если ты что-то видишь, ну скажи кому-то, можешь предотвратить террористический акт. Это просто совсем другой как бы конец этого спектра общения между народом и государством. Поэтому контрразведки у нас, это, и американцы, это, это сериал, который как бы привлек внимание людей, но... как бы реальность у нас намного, ну, слегка другая. Хотя Джек Барский выступает на на CNN, регулярно дает, как бы, комментарии, как бывший шпион, так что на этом вполне можно даже, видеть и, ну, естественно, Бутина, вполне, так сказать, на этом можно даже сделать это хорошим шансом развития карьеры, правильно? Так что у каждого свой путь.
1: Вы, кстати, упоминали Швейца. Я обратил внимание, что бывшие разведчики, бывшие сотрудники КГБ, которые перешли на антипутинскую сторону, они друг друга недолюбливают. Потому что Жернов в нашем эфире, например, не очень лестно высказывался о и Ларионов, по-моему, тоже. Ну, хотя Ларионов не был в КГБ, ну, по крайней мере, об этом я не знаю, он советник. Вот вы доверяете швецу и его высказываниям? Или вот это к чему я задаю этот вопрос? Потому что приходится слышать такую точку зрения. Бывших не бывает.
0: Знаете, это это интересно, потому что... У меня ощущение, что Юрий Швец рассказывает нам, в принципе, все, что знает. Если он то же самое если то как бы он упрощает свою работу тогда, наверное, знаете, не надо докладывать дважды, он уже и так все выложил в Ютубе. Но это как бы шутки шутками. Я понятия не имею. И это как бы не так важно, потому что э, вот это все я хотел бы отметить, раз уж я у вас здесь как бы сижу в эфире, э, про историю с Жирновым. Это было очень интересно, потому что он э, выступил на канале у Фегина, и очень интересный рассказчик, и и встретился он с Путиным и тут, и там, и тут он Путина обманул, и тут он Путину вокруг пальца обвел. Ну, просто красота с таким человеком, надо пообщаться. Я с ним связался, мы начали делать еженедельную программу эфир на моем канале. Он прекрасный рассказчик. И вдруг какой-то момент, и при этом у меня в это же время регулярно появлялся Юрий Швец. И вдруг какой-то момент э, Сергей Олегович Жирнов решил выложить видео, где он решил абсолютно разоблачить швейцарин, вывести его на чистую воду. И это все было как-то очень ну, ненужно, странно, неправдиво и... Я как-то не понял вообще, зачем он это делает, зачем ему это нужно. Ну, как бы, ну, что это такое? Но вот человек решил эту линию провести до конца, и я понял, что для моих, как бы, личных стандартов, мне за это никто не платит, кроме Патреона и Ютуба, что я не хочу больше с таким человеком поддерживать вот такие отношения еженедельных эфиров, потому что это как-то, ну, ну, не хочу я, потому что я знаю э, обоих, и я вижу, что Швец доносит информацию, которая правдивая, которую я могу проверить э, в любых источниках. Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, профессиональные журналисты или там китайские газеты, которые печатаются по-английски. Это все из от, открытых источников, которые, информация, которую он доносит до нас. С другой стороны, есть ли у него какие-то выводы, с которыми я не согласен, но это мое дело. Я имею право соглашаться, не соглашаться с его выводами. Но мне кажется, что очень часто он достаточно прав в своей оценке ситуации. Поэтому слушать его я не вижу тут ничего плохого. И как бы я сам его слушаю при возможности, но он достаточно много выпускает контента. Э, так что и даже за всем иногда не уследишь. А, но вот как-то приходится разбираться с, как бы с одними людьми, а вот Иларионову я вообще не отказываюсь пригласить себя на канал, ну просто не надо. Зачем я как бы, понимаете, мне говорят, пригласите трамписта, чтобы была сбалансированная точка зрения. зачем? Если, ну как, знаете, один говорит, что планета круглая, то мне нужен другой, который говорит, что планета плоская. Нет. Достаточно проблем на круглой планете, которые можно обсудить, чтобы не тратить время на то, что плоская она или круглая. Поэтому я вот некоторых людей просто отказываюсь приглашать, и у нас замечательное видео стоит, называется «Инфо, Гигиена" Выпуск с 1 по 5, где мой, э, э, так сказать, как сказать, команда аналитиков э, выложила э, замечательные вот такие материалы, объясняющие. что у людей тогда иногда ощущение, что что-то такое, что-то тут не так. Что, ну, ну что, надо разбираться. И вот Дмитрий Абрамсон на моем канале разобрал и Ларионова, и пару других людей, которые иногда всплывают, вот так же непотопляемые, и объяснил, в в чем здесь как бы их проколы. Но для этого их не нужно приглашать в гости, их можно просто взять, проанализировать и, и как бы дальше двигаться.  — А что с Илларионовым, кстати?
1: Вот интересно, что Илларионов, Андрей Илларионов, бывший советник Путина по экономике, кстати, он очень четкую антипутинскую позицию занимает, он был у нас на канале, мы делали с ним большое интервью, но да, он как раз выступает за Дональда Трампа. Что это за фигура, на ваш взгляд? То есть, насколько, почему эта фигура настолько резонансная сегодня? Потому что вот сейчас все говорят, вот прогноз Илларионова, большая война, смотрите, это вброс там и так далее
0: знаете, это на определенном уровне желание журналистов, потому что мы как бы принимаем определенные решения, кого будем приглашать, и таким образом люди становятся более популярными. Вообще в этом жанре, в котором я сейчас имею честь участвовать, способность рассказать и донести мысль на том уровне, который еще приятно слушать. Я не знаю, например, Арестович, который, так сказать, так вот успокаивает. Или э, вот госпожа Максакова, которая просто, кажется, возбуждает каждым словом. Я просто устал в какой-то момент перерабатывать каждое слово. А а Илларионов, вот у него свой стиль, он как бы ужасы рассказывает. И это наше решение, кого приглашать, кого нет, потому что он достаточно хороший рассказчик, с достаточно хорошим резюме, но я знаю, что то, о чем он, сказать, во-первых, сказать, есть детали на канале, а с другой стороны, я знаю, что есть базовые факты того, что он обвинил Антифу, то есть левых, например, в том, что они были связаны с мятежом, атакой на Капитолий 6 января. То, что у нас стало, пока что просто, будем надеяться, ну, как встало ну, встало в ряд дней, как 11 сентября или 6 декабря, когда был Пэрл-Харбор, вот 6 января, это у нас день мятежа, который каждый, в общем-то, год отмечается по-своему. Так что Иларионов заявил, что это вообще было дело рук левых, они хотели там подставить кого-то, то То есть его за это выперли из его, так сказать, приличной работы, вот тяжело. Потому что, ну, понимаете, и так иногда приходится судить по эксперту, потому что когда человек говорит о том, что я понятия не имею, там, я не знаю, русская попса, то я не знаю, что они говорят. Ну, хорошо, выглядит правдоподобно, супер. Но когда люди рассказывают, я это заметил еще на опыте собственной местной прессы, потому что я как бы депутат нашего окружного собрания, поэтому иногда я оказываюсь в газетных историях по разным местным деталям. И когда всегда интересно, потому что для журналистов очень важно донести информацию, не спекулировать, а если, так сказать, если они говорят о чем-то, о чем я знаю, и я знаю, что это неправильная оценка ситуации, то тогда все, о чем они говорят, вызывает по мне сомнения. И вот это, так сказать, часть того, как мы позируем наше мнение. И когда Илларионов говорит про то, что происходит в американской политике, я понимаю, что он ничего в ней не понимает или пытается людей дезинформировать, ну, тогда я думаю, что он еще может дезинформировать, о чем еще? Нельзя же себе представить, что он как бы здесь он полностью ошибается от начала до конца, или там на, на важных моментах. У него же всегда там два плюс два, три плюс три, и потом бац, и это означает конец мира. А, поэтому с Путиным надо договариваться. Как бы. ну, это, ну, это заигранная пластинка, но тем не менее, видимо, на нее есть какой-то спрос. И вот, вот с этим нам надо, как бы, и зрителям надо бороться, и журналистам надо бороться. Но тем не менее, уважаемые люди продолжают приглашать дезинформаторов. Я просто, как бы, не понимаю. Ну, наверное, это просмотры.
1: А Соловей, профессор Соловей,
0: как О-о-о. вы к нему относитесь? О-о-о. Вы знаете, тут ничего не однозначно, тут все достаточно однозначно. Я, правда, понимаю, насколько и от моих как бы артистических друзей, потому что я родом из Москвы, из Патриарших прудов, и, и ходил в Гнесинскую музыкальную десятилетку. А, так что он вроде бы очень хорошо к музыке относится, и музыку уважает, и к музыкантам о нем очень как бы в принципе с уважением относится. Ценитель искусств. Это прекрасно. Это вообще очень хорошо, когда в человеке есть развитое чувство прекрасного, он заинтересуется этим, в принципе. Но вот насчет э, предсказаний, я как-то послушал его в начале несколько лет назад, потом думаю, что-то не сбывается. Что-то такое ощущение, что он выдает желаемое за действительность. Ну, а потом у меня как-то нет силы времени разбираться, почему, если ему за это, как сказать, откуда у него источник его финансирования, или э, кто в этом заинтересован, или он просто вот поет эту соловьиную песню, просто потому, что так у него хорошо идет. А иногда печально то, что на самом деле на это ловится, как вот на каком-нибудь генерале СВР а, поймалась, а, как его, да, английская какая-то пресса, достаточно бульварная пресса или американская бульварная пресса, понимаешь, что на самом деле вот они как бы желтеют от этого все. А, генерал СВР мажет эти в западные источники информации, а они как бы, в свою очередь, мажут его своей репутацией тоже. Поэтому они все оказываются такими желтой прессой, где они говорят о том, что «О, Путин упал по лестнице и сам себе нагадил. О, о боже, как начали? о чем это говорит? Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Ну это что это? это Кто-то себе придумал такую утку для развлечения, а на этой неделе мы расскажем вот это. Ну и это нам продаст какое-то количество подписок, копий рекламодателей. Ну, хорошо, ну, как бы тогда мы понимаем, и тогда вообще любую информацию оттуда тяжело воспринимать, понимаете? Я же не буду смотреть Fox News 10% времени, чтобы понять, а вот смотрите, у них там был один хороший ведущий, который тоже оттуда ушел. Нет, я буду просто не буду их смотреть. Но они все, так сказать, маргиналы есть везде, и это... Когда мы говорим, скажем, о поддержке Украины, я спросил генерала Ходжиса, какие шансы, что нужно торопиться. Вот тот же Бернс, то, что вы с вами обсуждали, насколько сроки он говорит: я, в принципе, считаю, что большинство есть, есть маргиналы и слева, и справа. Но большинство американских политиков понимают, что важно то, что мы делаем, поддерживая Украину. И в этом смысле поддержку Украины будет э, поддерживаться. Так что есть маргиналы, есть э, основная э, база. и... Есть выборы, что приятно. А Владимир а, а то, что поют и придумывают в России, это опять же жанр вот этого рассказчика. Знаете, опять же, вот какой-нибудь Михаил Велер, правильно, вроде бы замечательный рассказчик, остроумный человек, но после того, как он бросил чашку и ведущую, я как бы решил, что я с таким человеком менять не интересует. И это, знаете, это очень важная разница, потому что в России очень любят говорить про профессиональные качества. Потому что если есть профессиональные качества, то все остальное как бы, ну, человек, ну, выпивает, ну, жена убьет, ну, но зато такой профессионал. А понимаете, это все вместе, вместе взятое, а, и поэтому нужно быть и приличным человеком, и высоким профессионалом. А, а, так что это не всем удается.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Благодарим вас, что нашли время и вышли в нас в эфир. Юрий Рашкин, депутат окружного собрания округа РОК, штат Висконсин, Соединенные Штаты Америки, ведущий и главный редактор канала «Рашкин Репорт». Спасибо вам и до скорой встречи. Всего вам доброго. Спасибо, Вадим.